0: Hello， 喜爱他的朋友们私下叫他妹”，因为她是如此的娇美。然后呢，二十年来，你慢慢忘记他和娇妹的关系。刚才帮你回忆了一下，他的歌声那么美。所有的人熟悉的是他在大理法院的执行，<笑>高军是演员。<对> Hello， 嗨， Hi, 文倩，所有朋友大家好。OK， 很多人对你的记忆呢？不好意思啊，嗯、老一点的人就记得、嗯。喜院的你哦，演、oh, 连续剧的你是年轻的一辈子就是冲撞几国神社。<是>部长，请你告诉我，哎，再去考虑一下
1: 。对对对，从刚<剛>才<笑>剛剛，刚刚从才从立法院出来，因为今天有那个新竹县市合并的公听会，我就说蔡英文曾经跟原住民族道歉过，但是现在原住民的自治法还没有出现，嗯、你们就要用改地字法改一个字，然后把县市合并起来。我觉得这次不公不义，而且呢根本没有理由
0: 。够凶了吗？不够，不够<笑>、欸，你就不在在你法院跟你过去我看到的执行差很多、啊。因为今天来到这边，刚刚又听到你
1: 弹那个《春之歌》，然后我们又唱《月亮代表我的心》。我的情也真，我的爱也真，月亮。你去想一想，你去看一看，月亮代
0: 表我
1: 。心情就变得比较活力全没
0: 了，對,对对对，活力全没，魅力全，魅力跟火力两个人不要往哪一边方向走 ？On t crossroad，、okay、k 啊。<笑>我今天现场为大家访问 m 呢，高君素梅，喜爱她的朋友其实都知道她的真性情。然后她其实没有太强烈的政治立场，她唯一的立场就是她的族人原住民啊。是，那当然很少人问她为什么会去从政，其实连我都很好奇。然后呢，哎、欸。我要谈税的问题之前，我要先来解放你。喜宴的台词，他当时啊，跟赵文瑄演,演，赵文瑄是演喜宴里头那个 gay。对，为了爸爸不得不结婚。是的，其实搞不好现在我们有很多新闻里头的悲剧是这样来的。呃，如果说是要用这样子来看的话，的确是不少哈。然后呢，高金铭就演当时从上海去的留学生。嗯，然后。跟赵文轩租房子，嗯，然后呢，为了要骗他从台湾来的爸爸，假装就跟这个女的同对结婚对喜宴对，然后就要洞房花烛夜对，结果你就说一台哎，你就开始演，你现在我就开始演了。第三个，我们第三个，我们刚才三个你了，一是唱歌的你，嗯，第二个是刚才假装想胸胸不起来的失败的知识第三个是。要解放那个男人，你当时台词
1: 好。好，我现在回到李安的那个时候的微微，好，那叶微微呢，在那天呢洞房花烛夜，大家都散去的时候，赵文轩呢就躲在房间床上面，然后我们大家都把衣服都脱光，因为大家逼我们要把他脱衣服嘛。后来呢，导演的镜头就这样子来，我就对着赵文轩的脸说：“我今天要解放你。”然后就继续了以下的动作，什么动作？就什么动作？什么动
0: 作？动作啊、讲那快，<笑>当然是假的动作。其实他那个李安就把你们在棉被翻云覆
1: 雨一段，用
0: 棉被这样搞来搞去。对,对对对
1: 对对对，对没有像那个射箭一样<笑>啊。对<笑>，当时李安还没有解放到这种程度，所以只敢在棉被里面,面。其实当时应该让
0: 我们演那一段，当时身材那么好。哎呀，说的也是哈，我就说李安那时候胆子不大。对啊，<笑>然后呢？呃，我要来解放你一件事。啊、其实女人到一定程度，最重要就是承认自己的年龄。<好>她当然太漂亮，大美人一个。可是她敢承认她现在几岁吗？几岁？我,我当然可以啊，我五十六岁啊。嗯
1: ，这个现在 Google 那么容易，一上去就看到了，不能够再欺骗人家了。他们现在见过是数学很烂，他们算
0: 成四十六岁。<笑>
1: 哇，的确，真的有很多人哦，就问我说：“哦，你不能喜爱那叫你笑脸啦，甲、啊、电视无敢快呢。”你看，摄影师马上帮我拍美一点好不好？我觉得立法院的摄影师都不太负责任，<笑>他都把我拍得又老又胖又矮
0: 。我告诉你，为什么他是从上面拍下来的，没有打灯光，立人越长都很差。嗯、他们自己是坐上面的，<對>你我也是在台下执行啊。<對>反正就是讲的，摄、啊、影
1: 记者是拍的照。我告
0: 诉你，你不要苛求了。嗯。现在的年轻记者会给你写、嗯、高近视没？已过半百、啊、对，半百大神。他会也是也是也是，每次看到新闻都是这样，五十六岁大神，五十六岁的妇女。我我有一次走到电视台的编辑台，<笑>假装很凶。我想请问你们，<笑>你们为什么要写苏 u 波 a n 写大婶、啊？大神，你看我看你就很害怕，你知道吗？<笑>就是那是不是有一个女的苏 u 波 a n 她演唱歌曲，他们写大神。我说他才四十八岁，你家大神，我现在五十六岁，你再让我叫叫我什么？好，你承认你五十六岁？对。我们来谈你的人生。好。很少人谈我的人生呀，太少了，所以我才要二十年了。其实你的人生转换了好几个跑道。嗯。第一个，他的人生，他的爸爸是一个原是爸爸是安徽人。安徽人，妈妈是泰雅族，泰雅族。可是你跟妈妈比较亲，嗯、是不是
1: ？呃，妈妈比较亲，因为爸爸为了工作的关系，在我们国中的时候就必须到外地工作，然后大概几个月才回来一次。o、okay, 那住在古关、呃？住在对古关下面那个和平南市村。OK， 是一个不算真正的高山，那也不算平原。然后我们那个村庄呢，是叫和平乡吗？对和平乡，所以每
0: 一次什么土石什么有关，就是你们的呃<对>会的
1: 有的。<Okay. S 1> 然后我们有四分之一客家人，四分之一原住民，四分之一闽南人，四分之一我爸爸这种老欧啊，四分之一，因为以前去开那个横
0: 贯公路留下来的，嗯、所以他是去开，他们都是开横贯公路留下来的。嗯、OK， 然后你自己从古关，呃，后来你青年,年高中。那青年高中，<对>然后其实为了赚钱，在高中唱歌嘛，因
1: 为是私立学校、嗯呃。我那个时候私立学校每一学期就要两万多块，嗯、两万多块对一个我家庭来说是不可能的，所以我就跟校长说，我可不可以出去打工？嗯，然后就到西餐厅去唱歌。嗯嗯，嗯然后每天几点去唱歌？呃、每天学校对，每天学校，因为我们那时候住校。嗯，然后住校呢，我就必须要跟社监说，嗯、然后要经过校长的同意，嗯、校长也同意我，所以我学校放了书包之后呢，我就会这个坐坐车到台中市区。然后就在当时的台中公园旁边有维园维也纳餐厅啊，还有一个叫做天王西餐厅的，就开始驻唱。然后那个时候驻唱呢，一个月大概三十分钟，六千块，对学生来讲很大了。嗯、我那个时候算有钱人哎、欸。嗯
0: 啊，你后面是彭恰恰，你跟我讲。啊、对对
1: 对，后面呢就会有主秀。如果大家回想起来，以前的西餐厅前面一定是驻唱歌星，嗯、然后中间是有一点点知名度的，像江蕙啊、哈、嗯嗯、杨烈啊、嗯、江淑娜这种的，比较、嗯、比较在西餐厅已经是有知名度的。然后最后一个就是所谓的主秀，主秀曾经有 Billy、啊、我碰过的。然后曾经有那个彭恰恰跟，不是彭恰恰，碰碰跟那个。廖俊宇、廖俊宇、碰碰，对，你看你，你看，我不才会记得这
0: 个名称，<笑>廖俊宇、碰
1: 碰。哦，对，廖俊宇、碰碰，我们现在，是
0: 们现在讲台湾史嘛。
1: <笑>对对对，然后他们一个礼拜哦，嗯、我知道哦，在看到他们领先水就领那么厚，一个礼拜哦，一个礼拜，我是一个月六千块，他们那么多里面的六张而已。所以那时候连江
0: 会都还算第二线了。第二线的，哦，对，哦、那你别你别你别再回来啊。对，当
1: 时我心里就在想说。哇，我什么时候可以拿到那一叠？而不是想说我要多少有名。我说以后我一定要拿到那一叠，我不要再有六张了。后来你是怎么样走进演艺？后来我是来到了台北，因为青年高中演艺科，他高三可以校外实习。然后我就来到台北的校外实习。所谓的校外实习呢，就是在西餐厅唱歌。嗯，当时是在西门町里面最多。如果大家还记得的话，有最多的西餐厅，百老汇啊，什么什么等等，勤工啊这些，嗯、上下左右跑、嗯、你大概可以跑大概四场到五场。嗯、那个时候呢，就从八千块开始唱，也是一个月的。嗯、然后从中午开始唱，后来我小有知名度了，从中午开始唱，唱到。半夜的所谓的酒店，嗯，我一天可以唱十二场，哇，很辛苦哎、欸，很辛苦。然后从西餐厅唱到那种酒店，还有美人鱼，嗯，对，那个时候小亮哥还在美人鱼那里当主持人，他就跟我说：“妹妹啊，你怎么不读书啊？赶快回去读书啦！我告诉你，像你这个样子哦，你会红我的头都给你做。为”为什么？他为什么觉得你不会红？不知道，可能看我又丑又矮又。又不是漂亮，然后就这样。<是>几年之后，我碰到小亮哥，他说：“哎呀，素梅，我真是走了眼啊。小大不大不大」想不到原来你那么红啊！”
0: <笑>小亮哥，后来你就在演艺圈是怎么样的一个机会开始可以突然登上演艺好，我就是唱了《西餐厅》，然
1: 后当时的呃小燕姐主持的《大精彩》，彩金大，有本事你来拿那个制作人。呃，叫什么陈什么东哈、啊，他就刚好在下面看到我唱歌，就问我说：“妹妹，妹妹，我唱完了，就把我叫过去，你有没有想要来歌唱比赛？”我说：“我去歌唱比赛得到什么好处？”他说：“你可以有奖金拿、啊，还有奖品可以拿。”我说：“哦，这样子吧，我说：“很好啊，那你们什么时候要录影比赛？”他说：“我们一个礼拜哈、啊、录四集，你只要把这个四集哈、啊、都录完哈、啊。”那你如果连续赢的话，你就会奖金奖品。结果那时候我真的拿到了很多的奖品，那个奖品包括什么？呃，弹簧床的睡垫呐，<笑>什么鬼东西啊？<笑>听起好笑，<笑>這是不是？还有，还有一个红碗机
0: ，厂商在。对对对，红
1: 碗机那种一个扁扁，然后这样盖子盖子这样打开来的，放在桌上型的那种红碗的哈。啊、还有那个随手拉的卡拉 OK 啊。所以那个时候，但是。他那拿那个礼物还要我还要缴税，你知道吗？嗯。然后我就跟他撒娇，我说不行了、啊，啊，黄年青制作人，对，我说不行了、啊，王大哥，我我没有现金，那我我我不要去，我不要拿这个奖品。好啦好啦好啦，你不用缴税了，这个、你拿走吧，拿走吧。<笑>所以那个时候我家，呃，老家进了非常多新的东西。<笑><笑>然后之后呢？怎么进了？之后呢？就因为大金彩彩金大很有名啊。那时候很多人都要守在电视机前面看，说这个小女生怎么那么厉害啊？每一首歌都会唱，我当然厉害啊！西餐厅，啊、西餐厅如果人家客人点歌你不会，啊、第二天老板就要把你 fire 掉了。对啊，所以我的脑袋里
0: 面至少有两三百首歌以上在。其实他的记忆力非常好，很少人知道。那有一次呢，我可以讲吗？嗯、他跟我讲一句话，他现在的他，他跟我说，因为他只有高中学历。他其实是很可以讲话，好吧，你讲吧。<笑>他说其实他的内心抵触，他是个很自卑的人，这让我大吃一惊。是，一直都跟着你，对，你们有机会去念大学，对，就看看到有学问的人就很崇拜，对，然后以为那些可以爬到很高位置的重要的政治人物都有一番本事，因为人家的学历拿出来的，<是>不管是真的还是假的，博士都有<笑>
1: ，但是都是博士，要不就是硕士
0: ，对不对？好，<是>所以你就觉得。好像一看到别人，内心永远用的爱人理解，但其实我就告诉他说 ：“no， 其实你的记忆力非常好，你完全很快就可以抓到问题的重点。然后或许你对有些议题本来还没那么熟，当有一个算熟的人一跟你解释清楚，你马上就抓到，所以他是聪慧的，而且记忆力非常的出色。好，谢谢倪文倩，真的自从你这样跟我
1: 讲了之后呢，我就再也比较。”没有这种自卑的感觉，因为坦白说，到立法院二十年哦、啊，因为我是演艺人员进去嘛。你知道有一些记者啊，尤其记者有分演艺记者，还有政治圈的记者。然后一进去，政治圈的记者我也不太熟。那机场有经常啊哈，有时候会揶揄啊哈，就认识谁，你认识哪几个？我当然刚进法院，我不会认识，因为以前从来不看政治版新闻嘛。然后在咨询的时候呢，大家就会看我出笑会不会出什么笑话，这样那种心态，其实我从眼睛就可以观察得到、感受得到。那我从来也不说，就是自己努力吧。然后一直到您跟我说了以后，我说是啊，对我心里面是很善良啊。我虽然书
0: 读的不多，但是至少我讲义气啊，至<笑>少我讲义气。他太讲义气了，他虽然没有大忠的立场，但是呢。当所有的人都看着罗志强在开达格拉大道夜宿四十九天的时候，对，对他去陪他。嗯，如果那是一个很大的一个属于某一个特定政党的场合，他就不会去。不会，他看一个人孤苦伶仃在那里。嗯，这位有侠义的女人不是去解放他，是去拯救他。<笑><笑>你还是解放他，我告诉你为什么？他告诉我，嗯、他得跟你讲实话。没有，嗯、他每天晚上陪他睡觉的人是一个男的，叫陈兆新。对，帐篷就在他隔壁，是，而且打呼声跟猪一样大声。他没跟我说睡觉。然后呢，你给他的那个鼓励啊、哦，很大。他虽然脸书写得很好，他的脸书经营得很好，可是他在舞台上不是，演讲台上不是那么会讲话，嗯、尤其到这种比较偏乡地方，嗯。我看他就是不是口才特别好的人<笑>、啊，然后但是他很努力啊。那那比如说以前你跟严清标标哥对是好友，是<对>那不管严宽和该当选还是林进该当选，我觉得是应该交给选民去判断的哈<是>、啊。是。那你跟标哥是好友，<对>他以前对你在原住民联盟对原住民,原
1: 住民原法，还有挡住了马告国家公园的十万棵的块木。会被砍的这样子的一个未来的结局，所以，嗯
0: ，彪哥其实也很讲运气。所以，我们今天马高公园那些十万棵的快活公园，留下来就是因为彪哥，就是因为彪哥。对，其实他们讲的都是彪哥在偷东西，是,是相反的
1: 。相反的，当时呢，各政党，尤其是民进党政府要成立马高国家公园，当时要开的是呃四个呃五条路，嗯、然后四个油气区。你想想，四个油气区跟五条大路。你进入到整个马告国家公园地区，快幕一定会被砍掉。然后第二，那么多人进去，对快幕也不好。要不是彪哥当时说我支持阿梅，然后呃国民党还有其他政党投下了反对票，马告国家公园现在就成立了。所以号称国家公园
0: 是要砍掉十棵快十万棵几乎
1: 对，然后还跟我们族人说什么呢？啊，以后你们呃。有人会进到你们的这个部落来，你们就可以赚钱，你就可以。对，你怎么知道？就是用这样子。我当然知道坏人会会。对，然后当时呢，<笑>每一个环保团体都没有反对，所以我就说，有非常多的环保团体，其实呢都是假环保团体。也不是，当时没有人声
0: 援我们,们，他们的政党属性太强，然后他碰到一个政党就。自己就他的环保意识就不对对对对，然后我一生源我们的就是五党
1: 联盟的严钦标
0: ，还有警卫立委，所以我们就挡掉了那个，所以是你是为了那十万棵快木<对>去支持严钦钦标的儿子，是<对>你应该在那个地方讲，严宽可等于十万棵的快木。哎呀，对，他的长相就很像，他的腰围就很像快木。<笑>啊、但我想，选民哈支持谁本来没有什么不对，因为他自己的选择。像你讲的，他的父亲是曾有贡献，是。但你当时最看不惯，都爹是还人，人情。你你说了一句台语，你当时跟我讲：“假郎即靠，凭郎即到。”你就是为马高公园去的。是的 ，OK。所以你就应该来说，我今天不是搞你什么我今天是高马高，<笑><笑>还比较好玩
1: 啊。还不是有一句话吗？“的父亲都是读书人”吗？
0: 对,对，仗义
1: 对仗义都是土狗背。以前明朝的一个诗人不写了一段，这在我的脸书也曾经讲过
0: 。负心多是读书读书人，傻男人吗？
1: <笑><笑>不见得是男人，在政治上也是如此。哦、你看现在这个违背民意的，绝大部分大概都是读书人嘛，嗯、博士啦
0: 。呃，我想咳咳问你一件事情，就其实我、嗯。跟你刚好同一届立法院，那个时候我们刚进立法院。你刚进立法院的时候，是你就穿着那个原住民的衣服去投票，呃、白色的黑色的皮衣我还记得，嗯、然后呢短裙子黑色的皮短裙，然后大家要投立法院的正副院长说，说你好紧张好害怕，<对>因为大家都在跟你拉票，都在看我那双。你下定你说我好害怕，我好害怕，跟后来的你完全不同哦，完全不同。然后你的第一场让很多人惊艳的执执行是。你当时为了核废料来咨询，然后大家就说哇，高金淑妹怎么如此？所以你讲的完全对，嗯，因为所有的人都认为，嗯，你是从演艺圈混进来，对，你根本就莫名其妙，对。然后呢，希望每天炒作你都是什么，你开车啦，做什么事情啊，干什么什么，都是想炒作，就是就是来看你出糗的，是，结果你居然会为核废料咨询，而且咨询的很好，为蓝宇的严重咨询，嗯，大学。有一些比较记者就会觉得说，我看到了高金书梅的潜力、嗯。嗯、有些人说他到底是谁还搞走他赵薇的？对对、嗯、对，对对就是就是那个时候你就开始踏出你自己的第一步。
1: 是的<对>，记得那个过程。对，当然记得。其实那一次咨询，我真的在发抖、欸，哎，我在发抖。其实我很紧张，虽然我舞台经历了那么多，嗯啊、演戏也经历那么多，拿麦克风的经历也很多，但是就是我刚刚说到的，第一。你对自己是缺乏自信的，认为觉得矮了人家一截，因为你读的书不够多，然后再来就是那种的方式，讲话的方式，还有整个跟演艺圈完全不一样。我幸好有一个非常好的团队，那他会给我心理准备，然后也会帮我拧好一些稿子。那么我刚开始是真的发挥了背稿子，然后好像演戏一样背一个剧本的感觉在背。然后后来呢，就是走到了原住民的部落以后，深深的感受到我族人的生活，然后深深的听到他们的困境，才慢慢慢慢把它放到我变成自己的语言，这个过程是这样子。